0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Invest4Capital, deswegen ganz wichtig, sich hier auch nochmal die rechtlichen Hinweise durchlesen, vielleicht das Video kurz stoppen. Um, und dann geht es weiter mit dem Monatskommentar August für den Haas Invest for Innovation Aktien vor. War ein sehr volatiler Monat, ja, bis ungefähr zur Mitte, hat sich die Sommer-Rallye oder erholungs fortgesetzt und dann wurde eigentlich mit einer achtminütigen Rede oder zumindest, das war die Erklärung des Marktes, die in den USA die Rally ähm, abrupt beendet, ging dann ganz schnell sehr stark runter, weil der Fed-Chairman halt signalisiert hat, dass auch im nächsten Jahr die Zinsen, weiter gesteigert werden können und dass er seine Strategie nicht so schnell ändert, nur weil die Inflation mal zwei, drei Monate runterkommt. Das stärkt natürlich den US-Dollar. Ist aber die Frage, wie lange halt es dann auch durch setzen kann und auch die Frage, ob sag ich mal, die steigenden Zinsen, überhaupt die Inflation so bremsen können, weil zum Beispiel Energiepreise haben mit den steigenden Zinsen gar nicht so viel zu tun und hat auch ein paar andere Themen. Das Einzige ist wahrscheinlich Immobilienpreise, die halt nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA ein bisschen zu stark gestiegen sind und da kann man vielleicht dann die Mietpreise in China gab es eigentlich ein bisschen Besserungen. Da ähm, gab es das Vereinbarungen, dass dieses Delisting vielleicht ähm, doch verschwindet, dieses Risiko, wobei das letztendlich auch gerade halb so schlimm ist. Ähm, insgesamt für den volatilen Monat war die Performance eigentlich ähm, noch ganz glimpflich. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es ein, zwei Prozent mehr gewesen wären. Das heißt, wenn man im grünen Bereich gewesen wäre, in die USA stärker verliert, ist das natürlich relativ nicht so schlecht. Jetzt so war es auf dem Monat. Um, 1% Verlust und um die 20% sind wir hinten Year-to-Date, was natürlich absolut viel ist, aber wenn man überlegt, dass selbst ein 60-40 Portfolio aus normalen Aktien und Anleihen glaube ich 14-15% verloren hätte, ist es noch okay und gerade auch relativ gut im Vergleich zu anderen Technologiefonds. In den Top 10 gab es nicht so wahnsinnig viel Veränderung. Paxiguro zum Beispiel ist auch aus eigenem Antrieb auf die Platz-2-Position ähm, gegangen. Ähm, sonst sind es eigentlich auch die ähnlichen Aktien von davor. Ich glaube, Netflix hat es vielleicht jetzt hochgeschafft, geschafft. Ähm, aber ähm, insgesamt wurde auch jetzt nicht so viel gehandelt im eher, sag ich mal, ähm, normalen ähm, August, ja, wo es zwar Unternehmensnachrichten gab, ähm, aber kommen auch noch zu, also eigentlich bei keiner Aktie in dem Monat gab es irgendeine Bombe, die hochgegangen ist, die jetzt für die Performance ähm, sehr, sehr stark verantwortlich war. Nach unten am ehesten war das noch k das ist glaube ich 0,2, 0,3% Verluste, wobei die Zahlen von der Firma eigentlich gut waren, der Ausblick nicht so super, das ist oft so, dass die Zahlen selber dann gut sind und dann wegen der Guidance, gerade in so einem etwas schwierigen Markt, es dann runtergeht. Trotzdem ist es für mich die interessanteste Aktie, um auf den US-Automarkt zu setzen, sind da in allen entscheidenden Bereichen dabei, als online plattform und der adressierbare Markt ist da sehr, sehr groß. Paxiguro, habe ich ja schon erwähnt, setzt starke Zahlen, auch stabiler Aufwärtstrend, deswegen Platz 2. Ähm, Im Portfolio Platz 1, Yatra, setzt sich auch weiter vor. Zahlen waren, muss ich sagen, in Ordnung. Ähm, der Conference Call war schon deutlich besser. Und ähm, ich glaube, auf Sicht von einigen Quartalen ist die Aktie immer noch sehr, sehr interessant, ähm, weil es gibt halt auch nicht so viele Indien-Aktien und Reise sollte sich jetzt auch gerade in Q3 in Indien gut entwickeln. Wir haben noch, wie gesagt, die Logistikplattform ähm, ist sicherlich ähm, nicht uninteressant und wenn es so kommt, ist die Aktie im Vergleich zu zum Beispiel Make My Trip. Auch deutlich günstiger und man hat auch noch den kurzfristigen Katalysator, dass sie halt ihr Innengeschäft an die Börse bringen wollen. Ansonsten Pinterest, Whip Shop haben sich gut erholt. Pinterest ist ja auch ein Aktivist eingestiegen und auch Canadian Solar mit dem ganzen Energiethema. Da wurde auch, kommen auch gleich so weiter ein bisschen ausgebaut. Die Position. Verlierer waren sonst relativ gering, vom eher so ich sagen ja, normales Geschäft, so Clara Nova, Biontech, Polygene und Wyoming. Ähm, Voodoo wurde zugekauft oder verkauft, Canadian Solar ähm, schon erwähnt und natürlich, bevor es auch weitergeht, noch mal ganz klar der Hinweis, dass hier ist keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Ähm, ich möchte hier nur transparent darstellen, was in dem Fonds im letzten Monat ähm, passiert ist. Ähm, und auch ein paar Kommentare und Einschätzungen geben zum Markt. Kann wie gesagt alles völlig falsch sein, aber einfach nur aus Transparenzgründen. Ähm, weiter zugekauft wurde auch bei der WVAB. AB. Brasilien hat sich ja so ein bisschen erholt. Wir haben es mit der Pax Seguro gesehen und noch eine Reiseaktie mit TripAdvisor, die vor allem im Erfahrungssendment mit Viator ähm, gute Zahlen bringen, was glaube ich auch alleine schon ähm, einen guten Teil der Marktbasierung ähm, abdecken könnte. Ja, ein Konkurrent von MakeMyTrip, wobei sie glaube ich deutlich besser positioniert sind ähm, durch den Traffic, den sie über TripAdvisor bekommen. Dazu auch eine gewisse Übernahmefantasie, auch NIO, ja, wenn wir sagen, Mobilität wird teuer, ist wahrscheinlich Elektroroller, auch wenn jetzt in Deutschland die Elektrizpreise explodieren, ähm, das denke ich eher kurzfristig Natur weltweit, ähm, machen wir steigenden Ölpreisen, ähm, Elektroroller wahrscheinlich von sehr sehr viel Sinn und ähm, da sind auch die Exportquoten von NIO explodiert während China selber halt auch wegen Lockdown äh, rückläufig war. Das sollte sich a, aber wieder normalisieren mit Corona und b, wenn die Frachtraten kamen ja auch jetzt stark runter, das sollte ihnen helfen. Ähm, und auch GoPro wurde ein bisschen weiter zugekauft, ähm, weil man da eher auch Travel-Rückenwind äh, hat. Und ich habe es ja auch, ähm, glaube ich, erklärt, dass halt auch mehr ein Subscription-Software-Business geworden ist. Ähm, Verkäufe, vor allem im Rüstungssegment, um, einerseits, ja, um, das Thema ist jetzt ein halbes Jahr um, gelaufen, hat es also ein bisschen sag ich mal, an Dampf abgelassen, aber auch der andere Grund um, gab Bemerkungen von ein, zwei auch größeren Investoren, dass sie das mit Rüstung so ein, ein bisschen ein Thema haben. Um, und ich bin da auch nochmal in mich gegangen und habe gesagt, okay, um, der Fonds mit Innovation passt, Rüstung vielleicht nicht ähm, perfekt, auch wenn Hightech natürlich oft auch aus der Rüstungssparte ähm, kommt, das kann man dann vielleicht auch über andere Produkte dann irgendwie abdecken. Ähm, war glaube ich aber auch jetzt nicht so falsch, da ähm, auszusteigen, zumindest wenn man sich die letzten Wochen da anschaut. Ähm, ansonsten gab es bei Play Magnus ein Übernahmenangebot, es wurde dann verkauft ähm, und wie gesagt, nach meiner Definition gibt es jetzt auch keine Rüstungsaktien mehr im Portfolio. Ähm, wer da also Bauchschmerzen hatte, der kann da jetzt ein bisschen ähm, aufatmen. Wobei ich jetzt, wie gesagt, wisst ja auch, ähm, jetzt nicht der moralisierende bin. Wir sehen es ja gerade in der Ukraine, dass wenn man keine Waffen hat, ähm, das glaube ich für die Welt auch nicht so gut ist. Ja? Insgesamt ist natürlich das große Thema also vom, vom Ausblick die ähm, Energiekrise. Habe ich auch was in meiner ähm, Finanzpost geschrieben, das ist die Newsletter, die ja wöchentlich ähm, rausgeht. Gerne abonnieren, findet ihr auch unten verlinkt, ähm, wo ich auch in Zukunft vermehrt einen guten Artikel oder meiner Meinung nach einen ähm, tiefer gehenden Artikel ähm, bringen werde und natürlich auch die Videos und Updates zum Fonds. Zur Makromatrix und der Länderallokation gab es auch noch mal ähm, eine Veränderung. Der Euroraum hat immer eine relativ hohe Standardgewichtung, weil ich natürlich aus diesem Raum komme, da ähm, vielleicht eher ein bisschen näher dran bin, ja, gerade in Deutschland würde ich behaupten, kenne ich fast alle Aktien und auch Europa. Sehr, sehr viele. Ähm, hier wurde aber die Standardgewichtung jetzt auf 20% gesenkt, weil ähm, ja, dies, ich glaube, dieser Homevice tut man sich aktuell keinen Gefallen. Ähm, und ich bin per se auch sehr, sehr pessimistisch für Europa leider. Ähm, so pessimistisch wie Wahrscheinlich noch nie in meinem Erwachsenenleben. 20 ist immer noch ähm, eine ordentliche Gewichtung, wahrscheinlich immer noch ein bisschen Home Home-Buys, wenn man sich die wirtschaftliche Bedeutung ähm, anschaut. Ne? England ist ja raus, letztendlich ist es halt dann doch nur noch von den großen Industrienationen Frankreich, Deutschland ja? und Italien, Spanien hat man auch immer Probleme. Und spannende Länder jetzt wie Polen werden dann eher in den anderen Industrieländern, weil sie nicht im Euroraum sind. Ja, und hochgewichtet wurden Schwellenländer. Die Top-2-Positionen im Fonds kommen ja aus den Schwellenländern, Indien und Brasilien. Ähm, Finde ich per se halt auch sehr, sehr interessant, ähm, gerade auch im Thema Innovation und Wachstum. Da kann man halt oft auch noch mit Innovationen, die jetzt nicht Rocket Science sind, ähm, einfach sehr, sehr stark wachsen, gerade im Internetsegment. Und man hat halt nicht diese großen Makrothemen ähm, mit China. Ähm, und ähm, wenn eine Aktie da gut läuft, haben wir es gesehen, dann ähm, können die oft in sehr, sehr hohe Sphären gehen, weil dann auch Globale Investoren das gerne damit abdecken möchten, wenn man sich eine C-Limited anschaut, wo ich nur auch minimal bis zur Spitze investiert war, aber die halt auch Bewertungen ähm, erreicht hat, die jenseits von Gut und Böse waren. Ja, und das hier sehen wir hier, die neuen Gewichtigen. Sonst gab es da also auch nicht so viele ähm, Veränderungen. Wie gesagt, ich bin sehr pessimistisch für, für den Euroraum. Kann es natürlich schon ändern, aber wir haben einfach sehr, sehr viele Voraussetzungen. Ich glaube, insgesamt eine, Relativ schlechte Politik, wenn man es im historischen Vergleich von Europa in 60, 60 70 Jahren sehen und sehr hohe Herausforderungen mit dem Thema Energie. Ja, man kann meiner Meinung nach nicht eine Energiewende machen, wenn man sagt, es ist mal auf erneuerbare Energien setzt. Und gleichzeitig ein Atomausstieg. Und irgendwie den Leuten wurde auch erzählt, es kostet nicht viel. Und ähm, ja, das funktioniert schon alles so wie... Ähm, also die, die Energiewende gerade in Deutschland basierte ja auf günstigem russischem Gas. Das gibt es jetzt per se nicht mehr. Da werden Bilder raus ähm, aber da muss man halt auf die Atomkraft weiterlaufen lassen, ja, weil ähm, sonst irgendwie LNG-Importieren ist teurer und äh, wird auch äh, länger dauern, das aufzubauen. Und man braucht auch einfach grundlastfähigen erneuerbaren Strom. <lacht> und ähm, man kann nicht sagen, ich bin für Klimaschutz, aber gegen Atomkraft, meiner Meinung nach. Das, aber das ist ja oft eine der... Ähm, für mich äh, interessanten Sachen, dass das irgendwie auch im deutschen Medienspektrum ganz gut ähm, geht, ja, ohne dass man da so zu sehr angegangen wird. Das war also das Update für den ähm, August. Ähm, vielen Dank äh, fürs Zuschauen ähm, und wie gesagt, wer sich mehr über den Fonds informieren möchte, findet es unter invest4.net, auch das aktuelle Portfolio. Und ähm, auch das längere Video dazu und ähm, der Fonds ist bei fast allen Brokern verfügbar. Einfach probieren mit der Easy Nummer, wen es interessiert, aber natürlich vorher selber informieren, weil das ist natürlich schon eher ein offensives, riskantes Produkt. Und ansonsten gibt es hier auch nochmal die rechtlichen Hinweise. Ciao und bis zum nächsten Mal.